0: Quem é esse? Quem é esse? É o mesmo que venceu a morte por amor a mim e a você E os seus discípulos continuaram a caminhada continuaram tendo a certeza que o Senhor estava com eles. Agora havia a presença do mesmo Espírito Santo na vida dos discípulos, que há na nossa vida também. Quem aqui é casa do Espírito Santo? Aleluia! Se você ainda não é casa do Espírito Santo, hoje você vai ter a oportunidade de sair daqui como casa do Espírito Santo. <risos> E sendo casa do Espírito Santo, ninguém mais podia segurar aquele povo. E eles começaram a espalhar o Evangelho por todos os lugares. Por todos os lugares por onde passavam. Mas o verdadeiro Evangelho... Assustava muita gente. Trazia inveja a muita gente. Raiva a muitos outros. E o evangelho começou a ser perseguido duramente. Mas a perseguição só fez com que o evangelho criasse mais força. As pessoas estivessem mais cheias de Deus. Porque o próprio Jesus ele disse que todo aquele que fosse amigo dele, seria odiado pelo mundo como ele foi. Então uma das marcas do verdadeiro cristão... Do homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo é ser odiado pelo mundo. Ser incompreendido pelo mundo. Se a tua vida está muito confortável no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Tem alguma coisa errada aí com você. O verdadeiro cristão precisa incomodar. A luz que nós refletimos precisa incomodar as trevas e foi o que aconteceu com Paulo e Silas eles estavam pregando o evangelho em Filipos eles estavam abrindo uma igreja em Filipos na casa da nossa irmã Lídia e um incidente aconteceu que gerou raiva que gerou indignação e no meio da praça pública o povo foi incitado a ter raiva, a criar uma confusão, que muitas vezes quando a confusão começa, o povo nem sabe o que é, mas entra no meio da briga, e ali homens com muita raiva dos homens de Deus, de Paulo e Silas, começaram a falar mal de Paulo e Silas, ao ponto de incomodar até mesmo as autoridades da cidade, e mandaram chicotear duramente, severamente Paulo e Silas Como? Chicotear? Mas eu estou fazendo a vontade de Deus Eu estou no centro da vontade de Deus hum. Não é no centro da vontade de Deus Que ali é um lugar bom, perfeito e agradável? E esse lugar é um lugar de ser duramente chicoteado? não Deus, eu não entendo foi assim não eles foram chicoteados duramente e calados estavam calados continuaram não procuraram defender a sua causa, não procuraram se justificar não é bem assim a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus sempre respalda os verdadeiros filhos você não precisa se procurar, se justificar em lugar nenhum, aí pensa que a coisa melhorou, melhorou não querido, piorou, eles estavam tudo lanhado, a pele rasgada das chicotadas que levaram, não é aquelas varadas que a gente levou quando era criança nas pernas não, que ficou aqueles vergões. eram chicoteadas que rasgavam a pele, e dessa forma como se não bastasse tudo isso prendam esses homens carcereiro cuide bem, não tire os olhos desses homens eles não podem fugir eles são perigosos olha mesmo e assim o carcereiro fez prendeu eles no cárcere interno da prisão para ter certeza que eles não fugiriam e como se não bastasse, ainda acorrentaram os seus pés, para não ter o direito nem de andar, vão ficar aí, paralisados, acorrentados, não vão mais fazer a vontade de Deus, parados, mas quem pode paralisar um verdadeiro adorador? Eles estavam com suas carnes machucadas, feridas... Os seus pés estavam acorrentados. Estavam atrás das grades. Numa prisão fria. Escura. E eles adoravam ao Senhor. Eles adoravam ao Senhor. Eles podiam estar murmurando. Silas podia estar dizendo: Ei Paulo, tu é meio doido. E eu não vou mais acompanhar tu nessas tuas doideiras, não, viu? Olha o resultado. A gente quase morreu, cara. Eu não vou mais te acompanhar, não. É melhor a gente ficar servindo só lá em Jerusalém mesmo. E Paulo podia dizer, é mesmo. Já deu, né? Já deu. Acho que Deus, isso aqui é um sinal de Deus. Que Deus não quer mais a gente assim. Nada, eles estavam é, glorificando o nome do Senhor. Declarando quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Um dia desse eu até preguei aqui. Que eles talvez estivessem cantando essa música. Quão grande é o meu Deus, todos vão de ver, quão grande é o meu Deus. Os pés podiam estar amarrados, eles não tinham o direito de caminhar livremente. Os corpos estavam trancados numa cela. Não podiam sair andando pelas ruas e declarando: Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Mas a boca estava livre a boca estava livre para adorar e para dizer, quão grande, quão grande, quão poderoso é o Deus que eu sirvo. E ali eles estavam, entraram à noite adorando, adorando, adorando. E o texto de Atos 16, 26 diz, que perto, por volta da meia-noite, de repente, de repente, não havia nada, só havia dois homens cantando numa noite escura. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram, eita glória ao é o nome do Senhor, o Senhor que é poderoso lá no fogo da Babilônia, o Senhor que é poderoso no meio do mar da Galileia, agora Ele mostra o seu poder na terra, na terra, a terra pode ser dura, pode ser resistente, mas não é suficiente para não ser abalada, não é suficiente para não ser abalada pelo poder do nosso Deus. E a adoração daqueles homens, que até tinham o direito de responderem às suas emoções negativas, como todo mundo hoje diz. Eu tenho o direito de estar sofrendo Eu tenho o direito de estar pensando assim Eles também tinham o direito Mas eles decidiram adorar Eles decidiram Enterrar ali as suas emoções Eles decidiram Enterrar as suas dores físicas Porque aqueles machucados estavam dorando Estavam doendo E acima de tudo isso Eles decidiram adorar 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 ao Senhor Em meio às dores em meio à adversidade, eles decidiram adorar. E foi no meio da adoração que se manifestou o poder de Deus, sacudindo a terra. Sacudindo a terra e libertando, não somente eles, mas libertando todos aqueles que estavam cativos no mesmo lugar. A tua adoração é poderosa para libertar, não só você, mas todos os que estão presos ao seu redor também. A tua verdadeira adoração tem esse poder. Nós não podemos ser como aquela multidão da Babilônia, queridos. A, a multidão se prostrou diante daquele ídolo, daquela imagem. Mas nós temos que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. No meio da tribulação todo mundo chora, todo mundo esperneia, todo mundo perde a esperança. Mas no meio das dores, nós temos a esperança que se chama Jesus Cristo. No meio das dores, nós temos a resposta. E nós começamos a adorar, nós começamos a adorar. O coração pode estar tá pequenininho apertado, o peito pode estar tá sufocando com as preocupações. Mas ainda assim eu vou adorar, ainda assim eu vou adorar, adorar, adorar. E a alma vai se libertando, as cadeias vão começando a se quebrar, a se romper. E quando a gente vê, até as pessoas que estão ao nosso redor, elas são libertas. E em meio àquele terremoto, que ninguém estava entendendo nada. O carcereiro que recebeu a ordem, toma conta desses homens, prende eles, tranca eles com sete cadeados. O carcereiro diz, o que, que eu tenho que fazer para me salvar? Porque com certeza eu vou morrer. E aqueles homens cheios do Espírito Santo disseram: Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia, carcereiro. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não só você, mas toda a tua casa. É assim o coração do adorador, ele adora, vê o milagre acontecer. E ainda sai palavra profética da sua boca. Não somente aquele homem se converter. Mas toda a sua casa seria salvo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Naquela mesma madrugada. Cheia de experiências com o poder de Deus. Aquele homem foi batizado. E toda a sua casa. E todos os homens voltaram para a prisão. Inclusive Paulo e Silas. E no dia seguinte não aconteceu nada com aquele carcereiro o Senhor estava no controle Ele mostrou quem Ele era Ele faz um terremoto acontecer na tua vida quando você se posiciona como um verdadeiro adora adorador mesmo em meio às dores tristezas, incertezas Ele é a tua esperança Adoro em todo tempo Adoro Que as correntes vão cair E você ainda vai ser instrumento do Senhor Para a conversão de outros Conversão de outros Tem pessoas ao teu redor que precisa se converter Você vai ser esse instrumento Se posicione como um adorador Em toda e qualquer circunstância Que o Senhor vai te usar Como instrumento dele E você vai poder dizer Eu e minha casa serviremos ao Senhor o adoraremos em todo e qualquer lugar e a glória do Senhor será vista o poder do Senhor se manifestará Jesus quando andou na terra ele disse que o filho do homem tinha poder até para perdoar pecado Jesus na terra, ele tinha poder Nós já falamos dos poderes dele Mas ele morreu E ao terceiro dia Ressuscitou Não foi o morrer Numa cruz Que nos salvou Foi o ressuscitar ao terceiro dia O morrer na cruz era uma morte Vamos dizer Entre aspas, normal na época era como se fosse uma cadeira elétrica para os países aí onde tem esse costume. Então não foi o morrer na cruz. Na cruz ele levou os nossos pecados. Mas a vitória realmente veio quando ele ressuscitou. Aleluia. Quando ele venceu a morte. Por mim e por você. Para que nós não precisássemos morrer. Espiritualmente falando e já nos últimos versículos do evangelho de Mateus ele fala para os seus discípulos toda autoridade no céu e na terra me foi dada toda autoridade não tem ninguém nos céus na terra debaixo da terra que tenha mais poder e autoridade do que o nosso Jesus mas não acabou aí. Por conta deste poder, vão, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Queridos, relembrar os poderes, as manifestações de poder do nosso Deus no passado, é maravilhoso, é tremendo, é fantástico. Chega a voz embarga quando a gente começa a reviver a cena aqui dos três homens ou melhor, dos quatro homens dentro da fornalha é maravilhoso ver o poder de Deus nas outras vidas mas depois da ressurreição com o poder da ressurreição todo o poder foi dado ao Senhor Jesus e Ele estaria conosco todos os dias para nós agora Sermos pequenos cristos na terra, para darmos continuidade, e a nós seguirão os sinais, prodígios e maravilhas, esta é a nossa missão. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós não podemos mais nos comportar, como os filhinhos mimados, que qualquer dozinha, a gente já está chorando, já está triste, já está sem força, já fica em casa, já fica triste e já liga para um líder de célula querendo uma palavra, se é um líder de célula já começa a desistir da célula, não, nós não podemos ser assim, eu e você fomos chamados para dar continuidade, a promessa de que nós faríamos obras maiores. Se caminharmos em unidade na terra, faremos obras ainda maiores, queridos. Para de se achar o pequenininho. Você é um pequeno Cristo nesta terra. Você está vivo nesta terra. Você está vivo. Para dar continuidade. à vida de poder do Senhor Jesus. Ele te capacita. Ele te fortalece. Não é na minha força. Nem na sua força. Mas é na força dEle que habita em mim. Que habita em você. Nós temos visto querido. Com os nossos próprios olhos. Estávamos aqui domingo. Celebrando ao Senhor. A igreja se uniu. Há anos para começar a profetizar a falência do carnaval, nós não víamos como, mas o Espírito Santo queimava e bradava no nosso interior, e nós começamos a profetizar, nós começamos a declarar, esta igreja várias vezes saiu pelas ruas do Valentina, dizendo que nesse lugar não ia ter mais bloco de carnaval, você viu algum bloco de carnaval no Valentim nesse ano? não viu e não vai ver é a igreja do Senhor unida pequenos Cristos unidos crendo no mesmo propósito crendo na mesma coisa vivendo a palavra, o poder do Senhor e o Deus que se move no fogo na água, no vento, na terra ele faz acontecer nós temos uma grande obra até a volta do Senhor Jesus. Nós temos uma grande obra ainda pela frente. Nós temos que preparar o caminho para a volta dEle na terra, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no nosso estado, no Brasil, nas nações da terra é missão minha e sua eis que estarei convosco eis que estarei convosco todos os dias não queira não pense que Jesus falou isso que eis que estarei convosco só na hora de você pagar seus boletos não seja mesquinho a esse ponto não é só quando você está doente, não seja mesquinho a esse ponto tem muita vida precisando ser salva ride Ide por todos, todo mundo Ide por todas as nações Faça novos discípulos E os discípulos lá atrás Eles cumpriram a missão deles Nós estamos aqui Há muita muralha para ser quebrada, querido Há muita muralha Pensa que o diabo fica satisfeito É, nem teve, né? Não teve carnaval esse ano ele não vai desistir, ele não vai desistir. E a igreja precisa se posicionar como aquela que vai invadir o inferno. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos ser esse povo. Nós temos que crer diante de toda e qualquer situação. Que em unidade, como corpo de Cristo, nós vamos marchar na terra. Nós somos a trombeta do Senhor hoje e as muralhas vão cair, como as muralhas caíram de Jericó, para o povo começar a entrar na terra prometida. Mas essa é uma missão minha e sua. Nós não fomos salvos nesse tempo apenas para ficar vindo na igreja, se alimentando de gotinhas para viver lá fora. Não! Eu e você temos que ser uma tocha viva do Senhor testemunha viva do Senhor ainda quando o mundo nos odiar, continuaremos sendo tocha viva do Senhor se necessário, sacrifício vivo ou morto mas que o nome dele seja glorificado ser fiel até a morte se for necessário até a morte dar-te a coroa da vida tem coroa esperando do outro lado mas Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos posicionar de pé. Esse poder de Deus não é um poder histórico. Esse poder de Deus não é um poder que se manifesta uma vez ali. Eita, teve ali uma manifestação do poder de Deus. Eita, teve outra ali. Por onde nós passarmos, o poder de Deus tem que ser acompanhado. O poder de Deus não está em, não está em bispo, não está em líder de louvor não está em líder de selo, o poder de Deus está na vida de todo aquele que é salvo por Jesus Cristo todo aquele que é casa do Espírito Santo e nós vamos avançando, destruindo as muralhas que o diabo tenta levantar nas nossas vidas, a começar nos enganos que se levantam na nossa própria mente muralhas começam a cair nas nossas vidas e eu te convido agora é um desafio se você quer ser um desses pequenos cristos, se você quer ser um desses que vai adentrando e derrubando essas muralhas, invadindo os territórios que Satanás pensa que é dele eu te convido nessa hora a adorar ao Senhor a marchar na terra e com teus olhos espirituais já ir contemplando o que o teu Senhor vai fazer através da tua vida no nome de Jesus você pode aplaudir ao leão, ao leão que está rugindo. Oh, aleluia, aleluia. O homem mais notável, Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu não conheço as pessoas, todas que estão aqui nesse lugar. Mas nós falamos, sentimos, desfrutamos da presença do poder do Deus de toda a terra Do Senhor dos senhores Daquele que pode salvar E eu gostaria de saber Se existe alguém nesse lugar Que ainda não tem uma experiência Não teve uma experiência real Com o poderoso Jesus E que deseja entregar a sua vida a ele nessa noite Ou alguém que já experimentou Mas que se afastou Se distraiu Não sei o que aconteceu e eu não estou aqui para te julgar, mas para te convidar. Vem experimentar Jesus novamente. Se há alguém, eu queria pedir que você levantasse uma das suas mãos, que eu queria orar por você ainda nessa noite. Alguém, se houver, levante bem alto para que eu possa estar enxergando. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Outra vida ali. Glória a Jesus. Há poder no Teu nome para salvar Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. E eu quero convidar essas vidas para virem até aqui à frente. Eu falei que orar vou orar agora por vocês. Aleluia. Uh! Vocês são muito especiais para o Senhor Deus estava falando ali no meu coração Faz o convite que tem gente aqui que precisa me conhecer melhor Tem mais alguém? Eu não sei se tem mais alguém Se tiver, vem logo que eu já vou orar Que já está tarde Se você está longe de Jesus, quer renovar a tua aliança hoje, vem Ele é poderoso, que vai transformar a tua vida Aleluia eu não vou ficar esperando. As oportunidades são para ser aproveitadas. Eu vou orar por esses três jovens. Pai, no nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Poderoso Jesus. É que nós estamos aqui na tua casa nessa noite. Adorando o teu nome. Declarando a tua palavra. Declarando o teu poder, o teu amor. E Pai, essas três vidas. O Alexandre, o Vitor e o Samuel. Estão a Deus entregando suas vidas a Ti. Eles querem ter uma experiência com Jesus vivo, com Jesus poderoso, com Jesus que tem poder para libertar de todo o pecado e levá-los para o céu. Recebe essas vidas, Senhor. Recebe essas vidas nessa hora. Toma conta, lava esses corações de todo o pecado. Lava esses corações agora de todo o pecado. Leva a Deus todo o pecado deles para o mar do esquecimento, como o Senhor bem prometeu. E agora, Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Oh, para que no grande dia, quando eles se encontrarem contigo, o nome deles esteja escrito ali. E eles ouçam da tua boca, Senhor: Vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Oh, Pai, ensina eles agora a viver a vida que alegra o teu coração. Como foi falado aqui na palavra. Aqueles que te amam, te seguem. O mundo vai odiar. Não tem problema, Senhor. Eles vão resistir. Eles vão resistir porque eles estão firmados agora em Jesus Cristo. Mas mesmo o mundo odiando. Eles a partir de hoje vão desfrutar do amor de Jesus. O amor de Jesus que é suficiente. Que é suficiente, Pai. A partir de agora, eles vivem uma nova vida. Com o leão da tribo de Judá. Com Jesus. Jesus. Eis que estarei com vocês todos os dias, todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. E a tua igreja tá aqui, Pai. A tua igreja tá aqui para celebrar junto com o céu. A tua igreja tá aqui para dar brado.